0: Merhaba, İlham Kaynakları Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Meydiyacı İnsan Kaynakları Direktörü Birsan Çevik Akdınlı. Geçmişin mirasını gelecek nesillere yenileyerek aktarma ilhamıyla yola çıkmış bir organizasyonda çalışıyorum. Geçmişten öğrenmek, geleceği anlamlandırmak ve yeninin heyecanı ile değişimi kucaklamak bizler için çok önemli. Bu podcast serisinde de kendi alanlarında fark yaratan konuklarımla beraber onların hayatlarındaki ilham kaynakları ve geçmişten geleceğe yolculukları hakkında konuşuyoruz. Merhaba, bu haftaki konuğum, dijital iletişim danışmanı ve bu alanda öğrendiklerini büyük bir keyifle öğrencilerine aktaran Ercüment Büyükşener. Hoş geldin Ercüment.
1: Hoş bulduk bir Birsen Hanım, çok teşekkür ederim
0: cmen ben özellikle Evrim Kur'an'la yaptığımız genç düşsüzlüğü ile ilgili sohbet üzerinden seninle bir araya gelmek istedim bunun nedeni de senin 19 yaşında bir gençken bir firma kuruyorsun ve bu firmanın ismine de Hayal akademisi diyorsun Hayal akademisi aradan geçen yaklaşık 20 yıl sürede hem dijital iletişim hem de dijital pazarlama alanında sektörünün önder şirketlerinden referans noktalarından birisi olmuş durumda. Sanırım hayalleri gerçekleşti. Onu da konuşacağız bu podcast'te. Ama ben o 19 yaşındaki Ercüment'e geri dönmek istiyorum. Tabii. Sana bu ilhamı ne verdi? Ve neden ismi Hayal Akademisi?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. Beni baya böyle bir 38 yaşındayım. 19 yıl geriye götürdünüz. Tabi Buradaki temel faktör 19 yaşındayken hayal kuracak daha çok vaktiniz oluyor. 30'lu yaşlarınıza geldiğinizde 30-40 arası, 40-50 arası hayat sizi bir şekilde ufak ufak hani böyle hem hırpalıyor diyelim hem de farklı hayat gayelerinin içine düşüyorsunuz. O yüzden 19 yaşındayken çok hayal kuruyordum ama bu hayallerimden bir tanesi de ben ne istiyorum? Ve bunun üzerinden, isteklerimin üzerinden bir hayal kurma süreciydi. Ve o dönemde de en çok istediğim şeyin kendi işimi yapmak, kendi ekip veya iş arkadaşlarımla beraber bir hayalimin ortak noktası haline getirebilmekti. Hayal Akademisi'nin hayalden sonrası akademik kısmını barındıran şey ise öğrenmeye ve öğretmeye devam etmekti. 19 yıl önceki hayalim kendi işimi yapmak ve kendi işimi yaparken hem öğrenmek hem de ekibime, iş arkadaşlarıma bir şeyler öğretebilmekti. O yüzden de akademi tarafı da bunu çok güzel destekledi. Ama herhalde son 12 yıllık e, üniversite hayatım, farklı üniversitelerdeki hocalık diyelim ya da akademisyenlik ünvanı da o akademi kavramını taçlandırdı. Kesinlikle. Hayal Akademisi'nin Akademisi o kuruluşundaki en temel faktör de gençlerin e, biraz önce evrime bir not düştünüz. Düş kurma, hayal kurma. Bence bizim hayaldeki en temel problemimiz büyük hayaller kurup küçük adımlar atarak başlayamama. O yüzden e, Hayal Akademisi küçük adımlarla başladı ama bugün 25 kişilik bir ekip uluslararası birçok şirkete hizmet veren dediğiniz gibi bir referans noktası haline geldi. Sizlerle bugün bunun üzerine bolca konuşuyor oluruz.
0: Evet, o zamanlar dijital, yani iletişim ve pazarlama tabii ki de önemli bir konuydu ama bu konunun dijital boyutu kesinlikle bugünlerden çok daha farklıydı. Öneminin de yeterince farkında değildik. Seni bu alana odaklandıran ne oldu? Yani bir yerlerden mi duydun bir yerlerden mi gördün e, o kısmı da biraz açıklayabilir misin?
1: Bu arada bugün çok e, bu sohbeti yaptığımız özel bir gün. Biz 18. seneyi kutluyoruz Hayal Akademisi'nin fakat Google bugün 15. yılını kutluyor. Öyle i̇şte, mi? <gülüyor>
0: evet. Muhteşemmiş.
1: Türkiye'de, Türkiye'de 15. yılını kutluyor. Düşünün Türkiye'de Google yokken evet. dijital iletişim alanını konuştuğum. Facebook galiba o da 15. ya da 14. yılı şu an tam hatırlamıyorum ama ben Hayal Akademisi'ni kurduğumda Facebook yoktu. Düşünebiliyor musunuz ne kadar garip geliyor aslında sanki hep vardılar Google hep vardı Facebook hep vardı gibi geliyor bize. Aslında temelde Google'ın Facebook'un o dönemlerde çıkması 15-20 senelik geçmişine baktığınızda internet hayatımıza yeni yeni giriyordu. 20 yıllık bir mesele. Gençler yine şaşkınlık içinde dinlerken nasıl yani internet yok muydu ee, <gülüyor> diyebilir. <gülüyor> evet, bunun içine doğan 20 yaşında genç biri zaten 8-10 <gülüyor> yaşlarında internetin içine çıkıyor. Hayal Akademisi'nin dijital alanda, iletişim alanında bir şey yapmasının temelinde de aslında bu merak duygusu. Burada merakın altını çizmek istiyorum. Hayalleri zaten merak tetikliyor. Acaba böyle mi olur? Acaba şöyle mi olur? Benim merak ettiren şey de bir bilgisayarım vardı ve soru şuydu. Bir bilgisayarla bir insan ya da bir şirket ya da bir organizasyon ne yapabilir? Ne, ne kadar büyüyebilir? Ne kadar fazlasını yapabilirdi? Ee, ve galiba ben bir bilgisayarın ekranının arkasındaki araçları kendime ilham alarak Hayal Akademisi'ni bu alanda dijital iletişim, pazarlama, internet, hatta 15 yıl önce dijital pazarlama kelimesi çok şeydi, internet pazarlaması kavramı bile kullanılıyordu. O yüzden bana ilham olan şeyin o dönemki araçlar ve bakış açısı olduğunu söyleyebilirim, bizi bugünlere getiren şey.
0: Peki bireyler var mı bu resmin içinde? Yani yurt dışında olabilir, Türkiye'de olabilir, izimden gittiğin, etkilendiğin.
1: Tabii ki o dönemde o dönemin popüler isimleri de vardı. Hiç popüler olmayan, aslında insanların çok az tanıdığı, belki hiç tanımadığı kişiler de vardı. Bu araçları kullanırken dünyaya yön veren isimlere bakıyorsun. Google'ın kurucusunu yani o dönem Android kelimesini Google kelimesini hayatımıza sokan insanların Larry Page. Diyorsun ki bu insanlar bir garajda doğmuş. Google bir garajda doğmuş. Kim bu insanlar? Ne yapmışlar? İlk yatırımlarını ne zaman almışlar? Sonra e, Microsoft diyorsun, Bill Gates diyorsun. Nasıl olmuş bu diye. Globalde teknoloji şirketlerinin ve en önemlisi de bugün daha çok bacasız fabrika diye anılan Silikon Vadisi'nin Liderlerini takip etmeye başladık. Silikon Vadisi'nde neler oluyor? Çünkü Avrupa'da bizim için son 20 senede değişen şey Avrupa'nın sanayi ekonomisini dizayn ettiği, özellikle Almanya'nın dizayn ettiği ve 1800'lü yıllardan bugüne getirdiği ağır sanayi ekonomisini Amerika'da bir eyalet, bu eyaletin içinde Silikon Vadisi diye denilen bir yer Ağır sanayinin bacalı o fabrikalarından çıkarıyor. Bacasız fabrikalar kurup dünyayı değiştirdiler. Düşünebiliyor musunuz? 1800-2000 yıllar arasındaki ağır sanayi ekonomisi son 20-25 yılda bilgi ekonomisine geçti. Benim son 20 yılım ağır sanayiden bilgi ekonomisine geçişi tetikleyen kişiler oldu. Bunlar da daha çok Silikon Vadisi'nde. Mesela şu an bir kitap okuyorum. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusunun hissederlerine yazdığı mektuplar kitabı. Bu arada kitabın adı aynen böyle. Jeff Bezos'un hissederlerine yazdığı mektuplar. Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'de 20 sene çok kısa bir zaman ben biraz daha geriye gitmek istedim. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kimleri takip edebilirim diye tabii ki Atatürk'ü tanıyoruz ama Atatürk'ün yazdığı mektuplar, e, okuduğu kitaplar, bunlar Ankara'da birçok kütüphane, farklı ve Atatürk'ün kendi kütüphanesindeki notlar olmak üzere bana en çok ilham veren şeylerden biriydi. Atatürk'ün kendisini kenara koyalım ama davranışları, yaklaşımları, kitap okuma şekli, not alma şekline kadar bana çok ilham veren bir tarafıydı. Sonra biraz daha araştırdığımda, Cumhuriyet döneminden bugüne gelen sanayi şirketlerini araştırdığımda benim için yine çok özel bir insan olduğunu İnandığım. İsa Kalaton'un şahsıyla, e, biyografisiyle karşılaştım ve son dönemde de bir kitap kaleme alındı. Lüzumlu Adam ve Lüzumsuz Adam. Benim de hayatımdaki en önemli konulardan biri şuydu, hep çalışacağım, evet lüzumlu bir insan olmalıyım. Ama ikinci seri lüzumsuz adam olabilmek, yani kurduğun sistemin senden bağımsız çalışabilmesini sağlamak. Ah, ben çok İsa... güzelmiş. Evet, Isaac Kalaton'un e, bu arada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Lüzumlu adam kitabı daha incedir. Lüzumsuz adam kitabı daha kalındır. Çünkü mesele kurabilmek değil, sensiz o sistemin çalışabileceği bir ekosistem yaratabilmektir. O yüzden Türkiye'den de Isaac Kalaton'u Allah rahmet eylesin e, böyle güzel bir şekilde anmak isterim. Bana ilham olan
0: insanları da böyle şekilde bu şekilde özetleyebilirim. Ben bu kitabı okumamıştım ama sen anlattığımda çok etkilendim. Mutlaka edinip okuyacağım. Gerçekten sen gittiğinde devam edebilecek hatta kendisini geliştirebilecek bir sistemi kurmak kişisel olarak bireysel olarak başardıklarımızdan çok daha zor bir yandan da çok doğru bir noktadan yaklaşılmış. Gerçekten ben de çok etkilendim dinlediğinde. E, sadece kendi davanın peşinde değilsin. Bir yandan da Öğrendiklerini öğretmeyi çok seven birisisin. Akademik kariyerin 12 yıldır devam ediyor. Bilgi Üniversitesi sonrasında Boğaziçi olmak üzere ve gördüğüm kadarıyla 5000'den fazla mezun vermişsin. Evet. Dijital iletişim ve pazarlama alanındaki derslerinle. Bu noktada ben seni her zaman gençlere çok yakın bulurum zaten. Bugünün gençleri nelerden ilham alıyor? Ya da bugünün gençlerinin ilham bariyerleri neler? Ne tür gözlemlerin var? Onları biraz bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii ki aslında bana hep soruyorlar. Ya bu kadar işinin arasında bir de o haftanın bir günü kalkıyorsun, üniversiteye gidiyorsun... Ders veriyorsun işte 3 saat 5 saat hatta lisans ve yüksek lisans derslerimin olduğu günler saat 2'de başlayıp gece 10'da çıkıyordum üniversiteden. Düşünün 8 saat duraksız 4 saat lisans, çok ciddi 4 saat lisans 4 saate yakında yüksek lisans aralarla birlikte 3-3,5 üç, üç saatlik tam zamanlı bir ders. Şimdi buna baktığımda hep şunu söyledim bir kere baktığımda. Akademisyenlik sadece ticareten yapılacak bir şey değil. O yüzden business kelimesinden farklı akademiya diye bir dünya var. Ben üniversitede birincisi zamanın ruhunu yakaladığıma inandım. Ve biraz önce bahsettiğim isimlerin de zamanın ruhunu yakalayanlar yakalayan insanlar olduğuna inandım. Çünkü hem zamanı doğru okuyabilmek hem de o zamanın içinde öğrenmek ve öğretebilmek gerekiyor. Sadece bilmek değil. Mesela bence bugünkü gençlerle o, o derslere girmemin akademik dünyada olmamın temel konusu bilen ve bilmeyen değil. E, birlikte öğrenen ve birlikte öğreten bir e, noktaya gelmekti. O, son 12 yılım üniversitede aslında bana zamanın ruhunu öğreten ve benim de zaman içinde bildiklerimi onlara öğrettiğim. Yani böyle bunu çok kıymetli buluyorum çünkü 100 150 kişilik bir sınıfa giriyorum. 100 kişilik bir sınıfta oradaki dinamizmi, oradaki yaklaşımı, oradaki havası oluyorsunuz. 20'li yaşlarında 100 tane gencin ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne eee neyden etkilendiğini anlamaya başlıyorsunuz. Bu bana inanılmaz şeyler öğretiyor ve zamanın ruhunu yakalamamı sağlıyordu. Öbür tarafa döndüğümde de bilginin zekatı diye bir şey olduğuna inanıyorum ben. Yani öğrendiklerin zaman içinde seni sen yapan şeylerin yeni nesile de aktarılması gerekiyor. E çünkü 7 yaşında bir oğlum var. E şuna Hı -hı. inanıyorum ben eğer o zekatı o bildiklerimi bu genç arkadaşlara anlatabilirsem benim 7 yaşındaki oğlum 20'li yaşlarına geldiğinde o abileri ve ablalarının öğrendikleriyle aslında bu hayatta birlikte olacağı insanları tercih edecek ya da onlar oğlumu tercih edecek. O yüzden dünyaya küçük bir katkı bırakmak, zamanın ruhunu yakalamak ve en önemlisi de o zamanın ruhuna kendi tecrübelerimi aktarabilmek için diyebilirim.
0: Şimdi tam da bizim medyacı olarak geçmişin mirasını yenileyerek gelecek nesillere aktarma misyonumuza dokundu. O, o misyonu anlatan nefis bir örnek verdin. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu gençlerin şu anda e, bugünlerde nelerden ilham aldığını ya da ilham bariyerlerinin neler olduğunu düşünüyorsun? Tam
1: o sınıfa girdiğinizde e, havayı koklamak dedim ya sanki sınıf ikiye bölünmüş gibi oluyor ya da konuştuğum gençler bir kısmı sadece kazanmayı konuşuyor bir kısmı ise sadece kaybetmiş olmayı veya kaybettiklerini konuşuyor. Acaba mesele Kazanmak ve kaybetmek mi ya? Bunun bir ortası yok mu? Bunun bir gri alanı yok mu diye öğrencilerimle dengeyi konuşmaya başlıyoruz. O yüzden e, en çok aldığım e, gençlerin bariyerinin siyah ve beyaz olduğunu, bölünmüşlük olduğunu, kazanmak ve kaybetmek olduğunu görüyorum. E, ve bu bariyere takıldıklarında dengenin ne olduğunu anlayamıyorlar ya da dengeyi aramıyorlar. E, dengeyi aramayınca da dengeyi bulmak için akıl yürütmeniz. Ben derslerime ilk girdiğimde hep şu cümleyle başlarım. Arkadaşlar ben size hiçbir şey öğretmeyeceğim. Hayda, sınıfa bir hoca geldi. Size hiçbir şey öğretmeyeceğim diyor. Peki hocam ne ne ne konuşacağız 14 hafta derler. Arkadaşlar muhakeme, müzakere ve ilham kaynaklarını konuşacağız. Çünkü dengeyi bulabilmeniz için ilham almanız, aldığınız ilhamı Muhakeme etmeniz yani akıl yürütmeniz, akıl yürüttüğünüz şeyden de müzakere yani konuşabilmek, tartışabilmeyi getirmeniz gerekiyor. Ama bu tartışmanın da şu notunu düşeyim, ilham alıp akıl yürüttüğünüz şeyi sadece karşı taraflı değil, kendinizle de müzakere ettiğinizde dengeyi buluyorsunuz. Çünkü kaybeden ya da kazanan değil, dengeli bir hayatın sonuçlarını yaşamayı müzakere etmiş oluyorsunuz insanın en temel bariyeri kendiyle müzakere edebilme
0: yeteneği. Asılıyorum tam da ilk podcastimizde bir psikolog ağırladık İpek Hanım. İlham alabilmenin koşullarından birinin insanın arayış içinde olması olduğundan bahsetmişti. Aslında bir yandan da insanın kendisiyle bir sorgulama ve müzakere içinde olması da benzeri bir arayışa dokunuyor. Bize kendi hayatından bununla ilgili bir örnek verebilir misin? Yani Denge çok önemli bir kavram. Kesinlikle sana katılıyorum ama bir soyut bir kavram. Onu biraz dinleyicilerimiz için somutlaştırabilir miyiz? Tabii
1: ki. Hatta şimdi 38 yaşındaki dengeyle konuşursam bu işi olmaz. Yani işte ahkam kesiyor der dinleyen genç arkadaşlar. Ben sizi 19-20'li yaşlarındaki Ercüment'e götüreyim. 20'li yaşlarımda tabii sadece Hayal Akademisi yoktu. Hayal Akademisi'nin dışında başka bir hayatımda olması gerektiğini düşünüyordum. Beni heyecanlandıran buna girişimcilik diyebiliriz bugünkü kelimesiyle ve ben bir internet girişiminde bulundum 20-21 yaşlarımda çünkü kendi şirketimi kurmak güzel, kendi hayal, hayalimi gerçekleştirmek güzel ama bir de bir işe imza atmak bir projeye imza atmak istiyordum ve bir teknoloji şirketi için marka tüketicilerini, markayı bir araya getiren bir topluluk kurdum. Yani bir ürünü kullanan kişinin farklı farklı kişilerle bir araya gelebildiği o markanın etrafında buluşmuş 20 bine yakın insandan bahsediyorum. Ben bu 20 bine yakın insanı bir araya getirdiğimde e tabi ne yaparsınız? 20'li yaşlarındasınız, heyecanlısınız. Pazarlama, internet, iletişim diyorsunuz. Markaya gidersiniz dersiniz ki Bak ben burada 20 bin tane senin ürününü, markanı kullanan insan bir araya getirmişim. Hadi gelin buna destek olun. Ne yazık ki hiçbir destek göremedim. Sonra sinirleniyorsunuz, gençsiniz. Hani böyle inanılmaz bir ateş var. Hani neden kabul etmediler, beni neden dinlemediler? İşte orada devreye kazanmak ve kaybetmek giriyor. İyi de ben onlar, için, ben onlar için harika bir şey yaptım. Beni anlamadılar. Bu arada Türkiye'de şu anda gençlerin %90'ının... Şey bu, altını 50 kere çizeriz. Beni anlamıyorlar. Ben de bundan geçtim. Yani ben de böyle harika anlaşılan bir hayatın içine doğmadım. Ben de bunu dedim. Beni anlamıyorlar. 20 bin tane bir markanın tüketicisini bir araya getirmişim. Facebook yok, Google yok. Hani bugün markalar pazarlama için Aha. Facebook'ta insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Ben bunu onlara anlattığımdaki bu tavır sebebiyle acaba kızıp gemileri yakıp daha başka bir pozisyon mu yaratmalıydım? Yoksa kaybettim deyip beni artık dinlemiyorlar. Ben bu kulübü, bu community topluluğu kapatayım mı diyebilirdim. Sonra düşündüm. Bu markanın beni anlamayan kişisi pazarlamadan sorumlu bir yöneticisiydi. Peki onun üstü yok muydu? Vardı. Bu teknoloji şirketi dünya markasıydı ve bunun Avrupa'da da bir yöneticisi vardı. O zaman dengeyi Türkiye'deki yöneticiyle sağlayamıyorsam kazanmak ve kaybetmek zorunda değilim ama kendimi anlatmak zorundayım. Muhakeme ve müzakereden kastım buydu ve Avrupa'ya durumu yazıp Avrupa'dan aldığım cevapla dengeyi sağladım ve bu teknoloji şirketi benim kurduğum bu platformu satın aldı. 23 ülkeye örnek gösterdi ve sonrasında ben Avrupa'daki hizmetimle diğer ülkelere danışmanlık yapmaya başladım. Ve şunu gördüm, eğer ben beni anlamayan ilk ya da ikinci ya da ilk kurumda kaybettim ya da kazanmak için daha hırslı olmalıyım deseydim, o dengeyi, o müzakereyi kendimle yapamayacaktım. O yüzden kendi hayatımda da daha dengeli, hiçbir kapıyı çarpmadan çıkabilmeyi ve en önemlisi de insan ilişkilerimi en üst seviyede tutmayı öğrendim diyebilirim. Çünkü para... Çok şeyi satın alabilir ama ilişkileri satın alması bence çok zor.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Şunu merak ettim. Türkiye'deki seni anlamayan pazarlama müdürünün nasıl konumlandırdın bunun içinde ilişkileri yönetirken?
1: Şöyle ben kendime anlattığım kişiye maillerim vardı. Ve şunu Avrupa'ya o e-mail'ı atarken onu İngilizce'ye çevirerek şunu söyledim. Türkiye'deki yöneticiler beni anlamamış olabilirler, kendilerine sizin için bunun bir değeri varsa bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani kötülemek yok, onu Aha. kırmak yok ama önemli olan tetikleyebilmek. Bence hı hı. strateji de buradan geçiyor. Doğru taşı, doğru yere koyduğunuzdaki satranç bence hakikaten işte bu yüzden hı hı. çok kritik bir oyun. Doğru insanları tetikleyebildiğiniz zaman oyunu ve ekosistemi daha hareketli, daha size fayda sağlayan bir noktaya getiriyorsunuz. Ama bunun için bir şeye ihtiyacınız var. Sosyal bir sermayeniz olması gerekiyor. Daha fazla insana dokunabilmek, size o e-mailleri atmanızı sağlayacak tanıdıkları bulabilmek ve o tanıdıkları üzerinden de Türkiye'deki yöneticiyi ikna edebilmeniz. Benim öğrencilerime meşhur bir lafım vardır. Şikayet ediyorlar diyelim. Arkadaşlar şikayet etmeyin, ikna edin. Asıl sorun herkes şikayet edebilir ama herkes ikna edemez. İkna etmenin de bir sürü farklı yolu vardır. O iknanın arkasında da ben sosyal bir sermaye ve yatırım olduğunu düşünüyorum. O da ilişkilerden geçiyor.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Sosyal sermaye son dönemde gerçekten altı çizilen önemli kavramlardan birinin haline geldi. İşte eskiden networking deniyordu ama networking çok daha nasıl diyeyim, biraz alışveriş kavramına doğru kaymasıyla beraber sosyal sermaye kavramını çok daha fazla duyar olduk. Bu alanda ben de okuyorum, araştırıyorum ve insiyatın bir araştırmasında denk geldim. Araştırmada bir örneklem grubu seçiliyor ve kişilerin başarılarındaki birkaç faktöre bakılıyor. Teknik birikimleri, kişisel özellikleri ve sosyal sermayeleri. Sosyal sermayenin İnanılmaz bir şekilde diğer iki alandan daha fazla kişinin başarısına etkisi olduğundan bahsediliyor. Sen de ilişkilerin altını çizdin. Bununla ilgili gençlere tavsiyelerin olur mu? Yani şimdi böyle networking denince hemen kapı kapı dolaşmak, herkese bir kendini anlatmak gibi algılar doğuyor. Ve hepimizin de farklı tarzları var. Tanımadığımız kişilerle iletişim kurmak konusunda her birimiz çok da rahat hissetmeyebiliyoruz. Bir satranç oyunu gibi yaklaşırsan sosyal sermaye biriktirmeye nasıl bir strateji önerirsin?
1: Buradaki en büyük strateji zamanı kaldıraç olarak kullanmaları. Çünkü zaman çok hızlı akıyor bir senedim ve zamanın yani 10 yıl sonra o sosyal sermayeyi biriktirmek istediğinizde ne kadar paranız olursa olsun o sermayeyi biriktirmemiş oluyorsunuz. Sadece para biriktirmiş oluyorsunuz. O yüzden de insanların çok genç yaşından itibaren sosyal sermayeye yatırım yapacak bir zaman yönetimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve o zamanın içine yayılmış tanışıklıklar, ilişkiler, sohbetler, hatırlanmalar, hatıralar. Böyle business dili değil değil mi? Yani iş hayatı gibi gelmiyor. Hatıranın, Kesinlikle. Hatıranın iş hayatında ne yeri olur ki ama hatıralar... Birçok şeyin kapısını açabiliyor. Ben hatıralar ve hatırlar biriktirmeye çalıştım. Ve bu hatırlar bana hep kapıları açtı. O yüzden de bazen çok kızdığım, bakın bunun altını çizmek isterim, çok kızdığım bir tanışıklığın bile bana yıllar sonra o kapıyı kızgınlıkla kapatmadığım için başka bir kapının anahtarı olduğunu yaşadım. Yani bunu bizzat söyleyebilirim. 19'lu, 20'li yaşlarındaki genç, ve ateşli, ateşli. Her, ateşli <gülüyor> ve hemen parlamaya hazır Ercüment'in o gün sakin kalması ama bunu içine atmak olarak da değil bunu doğru ifade edebildiğinizde e, yıllar sonra belki de o insanın size yaptığı bir haksızlığın e, yıllar sonra sen kendini doğru ifade edip kapıyı vurup çıkmadığın için sana bir nevi Yıllar sonra bir dakika ya ben bu çocuğa, bu gence haksızlık etmiştim diyebildiğini de unutmamak lazım. O yüzden de meseleye biraz da bu açıdan bakıyorum. E, ama gençlerimizin en temel konusu da bugün zamanı kaldıraç olarak kullanıp o zamana doğru adımları, doğru kişileri ve doğru hatıraları sığdırması olarak söyleyebilirim.
0: Kesinlikle. Hmm. Tam da senin denge kavramında oturdu anlatış şeklin. Yani orada mevzu bir ilişkiyi kazanmak ya da bir ilişkiyi kaybetmekten çok dengeli bir yaklaşım sergilemek. Ve yine sosyal sermaye biriktirirken önerilen noktalardan birisi ihtiyacınız yokken bunu biriktirin. İhtiyacınız varken bunu biriktirmeye başladığınız zaman kişiler bana işi düştüğü için bu ilişkiyi kurmak istiyor diye düşünüyor ve daha temkinli yaklaşıyor. O yüzden zamanı kaldıraç olarak kullanarak ihtiyaç yokken de ilişkilere yatırım yapmak gerçekten ileride birçok kapıyı açabiliyor. Birçok ilhamımızı hayata geçirmemize vesile olabiliyor. Çok teşekkür ediyorum Ercüment. Katıldığın için çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşmek üzere. E, yeni sohbetlerinizi merakla bekliyorum ve hepsini teker teker dinlemeye devam edeceğim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.